0: Hop zuhörer liebe Podcast-Interessierte, wie immer, bevor ich einen Podcast starte, schaue ich aus dem Fenster. Heute ist durchwachsenes Wetter, es regnet, es ist Mittwochnachmittag. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir zueinander gefunden haben, aber ich glaube, dass wir heute ein, zwei Lacher dabei haben werden, dass wir ähm, über Sport ein bisschen philosophisch sprechen werden ähm, und damit möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Heute ist der Heinz Weigler mein Gast. Erstmal schön, äh, dass du es in dem Podcast geschafft hast und schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gern. Für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wie auch vielleicht so dein sportlicher Werdegang bis heute so war?
1: Ja, Heinz Weickel, ich bin 63 Jahre alt, habe noch knapp drei Jahre bis zur Rente und die fülle ich wahrscheinlich nochmal weiter sinnvoll aus. Ich bin Pastor hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Ingolstadt, in der Messerschmidtstraße im Süden. Und ähm, bin verheiratet, wir haben vier erwachsene Kinder, vier Schwiegerkinder, wir haben sechs Enkel. Also von daher hätte ich auch anderes zu tun als Sport. Aber ähm, es sind jetzt in diesem Sommer 20 Jahre, dass ich laufe. Also früher mal als Jugendlicher auch ein bisschen gelaufen, ein äh, bisschen Leichtathletik, Bundesjugendspiele, das war es dann. Und äh, mit 35 bin ich zum Squash gekommen. Das ist die kritische Marke für den Mann, wo er was tun muss, damit er nicht aus dem Fugen gerät. Der Squash war mir dann aber nach der zweiten kaputten brille einfach zu gefährlich und ein Freund hat mich zum Laufen gebracht. Und so sind wir gelaufen und irgendwann, zwei, drei Jahre später, war der Ingolstädter Halbmarathon. Das war damals noch so ein kleiner Geheimtipp Anfang der 2000er. Und er kannte da Leute, die dann laufen, hat gesagt, ich laufe damit, mach doch mit. Und so kam ich, als damals garmisch partenkirchner äh, zum ersten Mal nach Ingolstadt in den Halbmarathon und ähm, habe jetzt, glaube ich, ungefähr zehn Halbmarathons und acht Marathons gelaufen. Ja, würde das machen, wenn nicht andere Dinge passiert werden. Ja. Kommen wir später noch drauf. Hast du damals, weil du gesagt hast, Anfang der
0: 2000er, hast du an der ersten Auflage des Halbmarathons tatsächlich teilgenommen?
1: Nee,
0: soweit ich glaube, es war 2004. Okay. Nochmal 2001 war ja er der erste. Wenn wir nochmal auf dieses Thema Laufen zurückgehen, du hast gesagt, ein Freund hat dich damals dazu bewogen, einfach mal loszulaufen. Kannst du trotzdem für dich so sagen, was der eigentliche Grund war, warum du jetzt auch so lange dabei geblieben bist? Also was, was hat dich am Laufen dann über die Zeit auch so fasziniert?
1: Also ich kann mir nichts Einfacheres vorstellen, Ausgehen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu einfach. Ähm, man kauft eine Laufschuhe und zieht die an und hat irgendein Outfit, was dann auch immer ein bisschen besser wird, aber letztlich, egal bei welchem Wetter, egal ähm, bei welcher Laune, ähm, man hat ein paar Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, man ist draußen und hat dann auch das Gefühl, ähm, oh, ich habe was Tolles gemacht, ich war in der Luft. alles gut. Und das hat sich nie verflüchtigt. Also ich habe ähm, ja Verletzungspausen auch gehabt, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, ich höre jetzt mit dem Laufen auf. Der Freund läuft nicht mehr. Okay, was mich jetzt noch interessiert und was auch vielleicht
0: für das Gespräch nachher interessant ist, wie, wie läufst du, also trainierst du äh, nach einem Plan, äh, hast du dir Bücher durchgelesen, trainierst du frei nach Gefühl, weil das ist für mich so immer interessant, um auch ein bisschen, ich sag mal, den, den Läufer an sich zu verstehen, den ich, den ich im Gespräch zum Beispiel vor mir habe, weil daraus natürlich immer so ein bisschen auch Philosophien dann äh, resultieren.
1: Ja, also am Anfang habe ich viel gelesen. Ich habe Laufbücher verschlungen. Ich habe Runners World immer wieder mal konsultiert. Bin inzwischen seit langen Jahren auch Abonnent und freue mich jedes Mal aufs neue Heft und lerne einfach Dinge kennen und sage, ja, das könntest du mal ausprobieren, da könntest du mal was machen. Die Halbmarathons und Marathons, die bin ich tatsächlich nach Plan gelaufen, also nach Trainingsplan, zwölf Wochen vorher angefangen wenn der Marathon anstand, den Halbmarathon zwölf Wochen vorher schon geschafft, also dass man einfach eine Grundfitness hat. Und ansonsten eher mal freischnauzen. Also ich habe oft Laufrunden, die relativ konstant sind, wenig Überraschung. Manchmal wetzt man da wieder zu öde und dann sage ich, nee, jetzt muss man wieder irgendwas anderes rein. Dann ähm, Köschinger Forst ist ja wunderbar vor der Haustür, dann hat man Höhenmeter dabei. Aber bis auf die großen Strecken habe ich alles eher mal intuitiv gemacht.
0: Wir merken uns das mal, weil da kommen wir dann später nochmal drauf, warum ich das jetzt schon gefragt habe. Für unsere Zuhörer, ähm, es gibt eine, ich, ich sage witzige Geschichte, du kannst gleich einordnen, ob es auch für dich witzig war oder jetzt im Nachgang ist oder zu dem Moment vielleicht nicht witzig war, wie du uns überhaupt kennengelernt hast beziehungsweise was so der erste Kontakt zum, zum Donoran war. Vielleicht magst du es mal aus äh, ja, deiner Sicht schildern, was da damals passiert ist.
1: Ja, ich bin jetzt seit vier Jahren in Ingolstadt und wollte dieses Jahr unbedingt den Halbmarathon laufen. Die letzten drei Male hat es nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Und diesmal war es dran, fest eingeplant. Und ich habe von euch irgendwo gelesen auf Instagram, ähm, es gibt einen schnellen Kilometer, eine schnelle Meile, schnelle 5, schnelle 10. Und das ist so eine Art ähm, kleiner Trainingsplan, den man sich selber so auch als äh, Challenge machen kann. Aber sage ich, das, äh, das mache ich. Und dann habe ich euch gefunden und... Äh, hab mir das durchgelesen und da war eine Zeile drin. Ähm, ja, und ihr müsst selber eure äh, Zeiten dann online stellen. Äh, und ihr wisst ja, seid ehrlich, äh, beschissen wird nur in der Kirche. Ich glaube, der Satz stand wirklich so drin. Und äh, ich bin ja nun mal Pastor und habe nicht nur gestutzt, sondern mir voll schon ein bisschen der Kamm. Und dann habe ich gedacht, so, bevor ich mich jetzt äh, grün und blau ärgere, ich versuche, meine freundliche Mail abzusetzen und habe euch halt zurückgeschrieben, ich hätte jetzt ein Problem. Prekär war, am Sonntag drauf, tatsächlich, war das Predigt, das ich mir gestellt habe, wer bin ich? Jemand, der ehrlich ist. Und und dann kam dieser Satz und dann habe ich euch das auch genauso offen geschrieben. Also nicht mit ich kann ja. darüber reden und ähm, dann kommt ihr mit so einem ähm, Teil, das geht ja gar nicht. Was soll ich machen? Wir haben die
0: Nachricht bekommen, du hast uns direkt bei Instagram angeschrieben. Ähm, wir sind ja, sage ich mal, im aktiven Teil drei Leute, das bin ich, das ist mein Bruder und das ist der Valentin. Und der Valle hatte tatsächlich diesen Text auf die Homepage gesetzt, weil er bei uns für die Homepage verantwortlich ist. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht wirklich kontrolliert, was da stand. Und ich habe ja gesagt, wir brauchen ja so einen Zeitrechner, wo die dort ihre Zeit antragen können und halt hinschreiben, dass man halt ehrlich sein soll, weil wir können sie ja nicht kontrollieren. Und dann kam dann die Instagram-Nachricht und dann haben wir erstmal ganz schnell diskutiert, weil ich dann erstmal gesagt habe, was steht denn da überhaupt? Und dann äh, habe ich zum Walle gesagt, äh, bitte, da müssen wir jetzt direkt darauf reagieren, weil das ist ja schon ein Thema. Also ich würde uns schon als äh, eben, weil wir auch im Laufpreis sind, der einfach offen sein möchte und auch als weltoffene Menschen bezeichnen. Und ich gesagt, das geht nicht, weil das ist, da müssen wir uns entschuldigen, das war nicht gut. Ähm, und Dann haben wir auch relativ schnell reagiert und haben das dann auch runtergenommen. Was mich dann trotzdem interessieren würde, und das kannst du gerne auch nochmal erzählen, weil du hast es uns ja dann auch geschickt gehabt, wie dann diese Predigt, die du dann gehalten hast, für dich war, weil da hast du uns dann tatsächlich ja, erwähnt mit genau dieser Anekdote.
1: Und Wie war das so für dich dann in der Predigt, was hast du da für Schlüsse daraus gezogen und wie war die Reaktion auch? Naja, also man wirft den Pastoren vor, dass sie nicht immer so alltagstauglich sind. Und ähm, da habe ich gedacht, naja, das ist aber doch schon so mitten im Leben. Und äh, so war es dann auch. Also es war äh, nicht nur ein toller Einstieg. Äh, was ich euch wirklich nochmal sagen will, ich fand das klasse, dass ihr sofort reagiert habt und nicht gesagt habt, naja, ein Marschwinner, Spinner. Ähm, es war sehr wertschätzend von euch, was ihr zurückgeschrieben habt. Und ihr habt eben auch dann diesen Satz rausgenommen. Wobei ich ja gar nicht ähm, jetzt verlangt hätte und gesagt hätte: Jetzt müsst ihr das wegtun. Aber ähm, diese Predigt war dann für mich noch mal eine große Herausforderung äh, für mich zu überlegen: ne? Wo bin ich denn ehrlich oder nicht ehrlich? Wo fange ich zu flunkern an? Ähm, wie mache ich das mit Gott aus und so? Also ähm, es war schon eine sehr alltagsnahe Predigt. Das will ich schon sagen und ähm, ja, die Leute haben auch ähm, nicht nur herzhaft gelacht, sondern sie haben auch reagiert auch im Nachhinein und haben dann wirklich teilweise nochmal gefragt, sag mal, war das wirklich so mit dem donau run <lacht> ja, ich darf doch nicht lügen, ich habe es doch gerade gehört. Ja. Ja,
0: genau. Das ist ja das Schöne, was du gerade sagst. Ich meine, ähm, wir haben uns bemüht, da wirklich auch adäquat zu reagieren und haben dann, ich weiß nicht, bis ein bisschen Samstag oder Sonntag war, da war relativ schnell auch uns intensiv zu dritt dann ausgetauscht, weil ich denke, man, man darf immer mal einen Fehler machen, aber man darf dann auch gerne in der Lage sein, den zu korrigieren. Und das war halt tatsächlich sowas, wo auch dann der Walle im Nachgang gesagt hat, ja, da hat er einfach tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Das war einfach flapsig dahergeschrieben. Und das ist ja auch gut, wenn man wenn man dann an einer gewissen Stelle immer mal wieder Feedback von außen bekommt und an der Stelle, denke ich, war es auf jeden Fall angebracht. Ähm, ich habe mir im Nachgang die, die Predigt angeschaut, die, die war eine Zeit lang ja äh, online zu finden. Und es war tatsächlich so, dass das <lacht> zu einigen Lachern geführt hat. Ähm, aber ich fand es ich sehr schön, weil, wie du sagst, ist halt einfach, ähm, ja, das ist, äh, was was uns passiert ist. Und für die Zukunft haben wir natürlich daraus gelernt, sagen, das passiert uns nicht nochmal. Ähm, mal checken wir die Texte einfach äh, nochmal mit dem zweiten Auge gegen. Das war so der erste Kontakt, den wir hatten. Und dann... Ähm, hat es ein bisschen gedauert. Und dann habe ich dir eine Mail geschrieben, als wir die schnelle Meile gemacht haben. Und zwar habe ich die, die Excel-Listen dann immer gemacht oder die Auswertung der Zeiten, die eingereicht worden sind. Und da habe ich deinen Namen gesehen. Und da war 15.50 gestanden. Und da habe ich mir gedacht, na naja, gut, für eine Meile. Vielleicht hat er sich irgendwie vertippt oder keine Ahnung. Weil wir hatten ein paar Mal einfach Fehler in den Listen. Da habe ich den Leuten immer noch mal geschrieben. sei, ja, was war deine Zeit, dass wir es korrigieren können? Und dann kam relativ zeitnah von dir eine, eine Antwort zurück. Und deswegen habe ich auch gesagt, hey, ich möchte mit dir sprechen. Vielleicht kannst du den Zuhörern einfach mal erzählen, was hast du dir gedacht, dass du mal bekommen hast? Und was war denn deine Antwort?
1: Ja, also der schnelle Kilometer war um die 4.30. Weiß ich auch gar nicht mehr genau die Sekunde, aber da war ich ganz zufrieden mit mir. habe ich gedacht, ja, gute Frühform. Ich meine, ich bin immer so schnell wie vor zehn Jahren, aber ist ja auch nicht schlimm. Und habe dann gedacht, ja, das geht jetzt gut weiter, ich komme in den ähm, Flow rein für den Halbmarathon. das wird gut. Und musste aber Ende Februar zum Doc, weil ich eine weiche Leiste hatte, was auch immer, also immer wieder Leistenschmerzen. Und ähm, er hat mir dann gesagt, ähm, ja, ähm, also Lewandowski würde man operieren, hat man ja auch operiert an der Leiste, aber wenn Sie das Niveau nicht bringen ähm, dann lassen wir das mal mit der OP und ähm, äh, hat mir ein Vierteljahr Laufpause verordnet. Das war, wann war das? 23. Februar. Okay, das heißt, das war vor der Meile? Das war kurz vor der Meile und dann stand ich vor dem Dilemma, so, äh, also den Doc nehme ich ernst, äh, ich halte mich daran, dran, aber ich gerne auch äh, den Halbmarathon irgendwie noch schaffen und wenn ich ihn morgen müsste. Dann habe ich die Meide geworkt, wie es halt so ging. Ähm, worken durfte ich, also das war überhaupt keine Frage. Ähm, nur halt nicht immer mit dem Stampfen, mit dem, mit dem Aufprall, das wäre zu viel gewesen. Ja, und dann habe ich die Meide eben gegangen, so gut es ging. Und ähm, dann habe ich weitergemacht mit dem der, der Fünfer, der klappte nicht äh, aus terminlichen Gründen. Und habe dann mal versucht, 15 zu machen, über die 10, 15, ähm, ob das mit dem Walken wird. Und da fing die Leiste an zu motzen. Und dann habe ich gesagt, okay, also das wird nichts mit dem halben Auto und auch nicht mit Walken. Musst du dich halt zurücknehmen, das hilft nichts. Verletzung ist Verletzung, das muss man respektieren.
0: Jetzt gehen wir dazu noch nochmal zur Meile zurück, kurz. Ähm, du hättest ja auch da sagen können, naja gut, ich kann jetzt nicht laufen. Ähm, das lasse ich jetzt einfach. Warum hast du dich entschieden, dann auch zum Beispiel eine 15.50 als Ergebnis einzureichen? Also ich, ich frage da einfach immer auch aus Interesse, was, was war der, der, der Antrieb da zu sagen, nee, ich wog das und ich reiche da auch die 15.50 äh, als Ergebnis ein?
1: Also ganz schlicht, ich wollte den halben. Also ich wollte beim, am 8. Mai dabei sein, war ja noch nicht klar, ob es äh, virtuell wird oder ob man starten kann. Und ich wäre geworgt. Also, das war mein Ziel. Und dann habe ich gedacht, ja, also, ich kann natürlich jetzt äh, 59 schreiben oder was, aber es bringt ja nichts. Also, ich, das war meine reale Zeit, also trage ich sie ein und wollte auch den 5 und den 10er noch eintragen mit Walken. Und also, mir ging es ja nicht darum, jetzt die, die Zeiten zu machen. Ich musste die Zeit eintragen, die es kam. Und das ist auch der Punkt, warum ich gesagt
0: habe, ich möchte ja mit dir sprechen. Weil das ist jetzt so ein, so ein ganz interessantes Ding, weil ich sage, oft, wenn man, wenn man sowas erlebt, und das haben wir jetzt auch im Laufe der, der virtuellen Laufserie gesehen, es geht ja für die Leute schon immer darum, möglichst schnell zu sein. Und es, es ist ja auch mein eigener Anspruch, seine eigenen Zeiten irgendwie zu erreichen. Und dann trifft mich ein, ein Beispiel, das kommt dann halt mal in meine Trainerwelt auch, wo, eben, wo jemand sagt, naja, es ist mir gerade egal, ich kann nur gehen, ich kann nicht schnell laufen und ich mache es trotzdem. Da auch nochmal die Frage, was war da für dich der Antrieb und kannst du da so ein Warum für dich auch definieren?
1: Also für mich war entscheidend, ich kann immerhin gehen. Das war das, wo ich vom Arzt die Erlaubnis hatte, dass ich gehen und walken darf. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich für mich eine eigene Challenge. Ich werde nicht alles schaffen, was ich läuferisch drauf hätte, aber ich werde jeden Tag versuchen, irgendwie, und wenn es nur mal drei oder fünf Kilometer sind, aber ich werde immer eine Runde drehen und ich will eine Fitness behalten. Also am 23. Mai, am Pfingstsonntag, ist mein Vierteljahr rum. sehr, und da ähm, ja, spekuliere schon ein bisschen drauf, dass ich vielleicht mit zwei Minuten walken, zwei Minuten laufen, wieder so ganz, ganz langsam reinkomme. Und dann bin ich gespannt, ob die Leiste, Leiste hält. Ja. Dieses, ähm, ich will nicht klein beigeben, aber der Ehrgeiz soll mich auch nicht zerfressen. So, also da einen, einen Ausgleich zu finden und zu sagen, so, was geht, was wäre übertrieben? Ich will auf jeden Fall weitermachen.
0: Jetzt warst du ja auch jemand, der, du, hast ja gesagt, du bist ja auch schon acht, acht Marathons, hast du gesagt, gelaufen und mehrere Halbmarathons. Jetzt kennst du ja aber auch diesen, sag ich mal, kompetitiven Aspekt äh, des Laufsports. War das, war das jetzt ein leichter Schritt, das zu machen? Oder war das dann so, dass du gesagt hast, ja, das hat dich schon auch Energie und Überwindung gekostet, da bewusst diesen Status auch anzuerkennen?
1: Also, es hat mich zwischendrin immer wieder geärgert. Also, ich wäre ja, nee, muss ich einfach so sagen. Ja, ähm, innerlicher Ärger. Und, ähm, ich sage aber auch ganz ehrlich, oft sind Läufe für mich, weil jetzt auch die Kunden einfach Zeiten, wo ich ähm, immer auch schon mal beten kann, ja, einen Plausch mit Gott machen kann, wo ich mir auch schon mal diesen Frust hinladen äh, kann und sagen kann, also finde ich jetzt nicht so berauschend. Und ich hatte so nach drei, vier Mal, wo es nicht so gut ging, ähm, irgendwann auch so ein Frieden da drin, ja? wo ich innerlich gemerkt habe, so, das ist jetzt meine Situation, ich kann sie ja sowieso nicht ändern, ich kann sie höchstens verschlimmern. Verbessern kann ich sie nur, indem ich das annehme und sage, ich tue, was ich darf und kann. Und von dem Moment an war das für mich, ähm, ich habe ja dann Dutzende, oh, bestimmt 100 Leute gesehen, die irgendwo an der Strecke gelaufen sind, äh, auf dem oder wo auch immer, wo ich gegangen bin, die haben mich überholt, ist sind mir entgegengekommen. Aber dieser, dieser Frust oder Ärger, der war von dem Moment an weg. Und ich habe einfach auch sagen können, ich gönne das den Leuten, die jetzt laufen können. Die wissen, glaube ich, gar nicht, was sie können, dass sie jetzt gerade eben im Moment so toll unterwegs sind. Und du machst überhaupt keine Gedanken drum. Ja? Und wenn du es nicht kannst, dann nimmst du das natürlich viel bewusster wahr, was, was dir jetzt fehlt und was, was die anderen haben. Aber deswegen war es mir auch wichtig, dass ich jetzt nicht ein Vierteljahr durch die Gegend gehe und denke, das hättest du auch haben können oder das solltest du eigentlich auch haben. Und deswegen fand ich das gut, dass dieser Moment auch gekommen ist für mich. Also erstmal möchte ich sagen, es
0: ist sehr schön, dass du das so reflektiert auch für dich für dich dann umgesetzt bekommen hast, dass du gesagt hast, ab einem gewissen Punkt war es sogar eine Erleichterung und zum anderen hoffe ich, dass unsere Zuhörer ja genau diesen Aspekt jetzt gerade so ein bisschen mitnehmen, weil da musste ich mich jetzt gerade selber wieder so ein bisschen ertappen dabei, ich war heute Morgen auch laufen ähm, und ich war ja auch schon mal in einer Verletzungssituation, wo man dann so wirklich realisiert, um Gottes Willen, ja jetzt kann ich es halt nicht mehr, aber auch obwohl ich in so einer Situation war, habe ich es trotzdem eigentlich schon wieder vergessen. Ich habe heute Morgen nicht dankbar darüber nachgedacht, dass ich heute Morgen da meine Stunde einfach problemlos laufen kann. Also das ist ein sehr interessanter Aspekt, auch auf den Laufsport, mal zu, oder generell auf den Sport zu blicken, weil das natürlich auch am Ende des Tages nicht selbstverständlich ist, dass man jeden Morgen da immer wieder aufstehen kann und das auch wirklich vollziehen kann. Also das fand ich gerade einen sehr, sehr schönen Einwurf. Danke dafür. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, okay, du hast dann mal 15 Kilometer probiert äh, und dann hat sich aber die Leiste gemeldet. Ähm, was war dann die Konsequenz daraus?
1: Also es wurde nachher nicht mehr als maximal, ich glaube, 10. Also 10 und dann jetzt auch nicht voll Stoff, sondern einfach auch moderat. Ähm, also meistens so 10, 11 auch schon mal kurz unterziehen, um aber das waren dann die kürzeren Walks, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, das läuft, das passt, das ist gut, ähm, dann bleibe ich fit, dann bleibe ich an der frischen Luft.
0: Dementsprechend, hast, kann man es ja auch jetzt verraten, hast du dann am ja, halben irgendwann virtuell, aber du hast dann da jetzt nicht teilgenommen. Auch da jetzt wieder die Frage, oder ja, Trim, also äh, war Akustik dann, auch da jetzt wieder die Frage, ähm, man setzt sich ein Ziel und du hast ja vorhin auch gesagt, du wolltest es unbedingt machen. Ähm, wärst du zum Beispiel jetzt virtuell gelaufen, wenn es gegangen wäre?
1: Ja. Okay. Also ich hätte, ich war noch dran, ob ich bis zum 15 irgendwo mal äh, noch was schaffen würde und habe dann aber schon auch vernünftig, mal mit 63 bist du ja nicht mehr so vom Ehrgeiz zerfressen. Hab dann gesagt, nee, das riskiere ich jetzt nicht mehr. Es ist nur noch ein paar, ein, zwei, drei Wochen, bis ich wieder laufen dürfte. Und wenn ich jetzt einen Rückschlag kriege, dann bleibe ich noch viel länger außer Gefecht. Also dann war die Vernunft doch stärker.
0: Das wäre jetzt meine, meine logische Folgefrage gewesen, wie du dann damit umgegangen bist. Ist es trotzdem so, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, du hast jetzt auch in dem Gespräch schon ein, zwei Mal sehr reflektiert über dich und deine Laufgeschichte gesprochen. Ist es dann trotzdem so, dass dann bei dir trotzdem noch irgendwo eine Enttäuschung mitschwingt? Also dass dann trotzdem irgendwo so dieser, sag ich mal, der Sportler so ein bisschen gekitzelt wird und sagt, naja, aber ach, so 100 Prozent, ich nenne es jetzt mal, meinen Frieden damit gemacht, habe ich dann doch nicht.
1: <lacht> doch habe ich. Also ich sage es einfach so. ja, Und ich weiß auch nicht, wie lange ich noch laufen kann. Ja, das kann ja irgendwann mal auf Dauer vorbei sein. Und dann bleibt mir vielleicht in Anführungszeichen nur noch das Walken. Und dann habe ich jetzt schon mal dafür trainiert. Also ich nehme das nicht als selbstverständlich, dass ich 20 Jahre lang einigermaßen verletzungsfrei durchgekommen bin. Ja, es gab immer mal so also drei, vier längere Laufpausen, äh, Fersenspauen äh, zweimal, aber sonst, bis jetzt auf die Leiste, ging immer alles entweder nur mit Erkältungen durch oder so. Nur, ich weiß nie, wie lange es hält. Und von daher bin ich eher der, der jetzt sagt, ich bin froh für das, was ich kann. Und mal gucken, wie lange es geht. Mal gucken,
0: wie lange es geht. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, 23.05., das finde ich auch immer witzig, dass man dann so, bei mir war es genauso bei der Verletzung, dass man weiß, ab wann man wieder darf. Äh, du hast gerade gesagt, du möchtest dann im Idealfall mit so Runwalk wieder in, ins Training einsteigen äh, mit Laufen und Gehen. Ähm, hast du trotzdem jetzt für dich im Kopf so perspektivisch schon wieder ein Ziel, wo du sagst, okay, das motiviert dich, da, da möchtest du drauf schauen, oder sagst du eher, ja, ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen?
1: Also es gibt, ich weiß nicht, ob es schon Halbmarathon in Ingolstadt 2022. 30.04. Den trage ich mir jetzt schon mal in den Kalender ein. Das wird wahrscheinlich mein nächstes Ziel. Da sind wir jetzt quasi noch ein Jahr. Ähm perspektivisch für dich,
0: was, was wünschst du dir persönlich? Also ich nenne es jetzt mal ein reines Laufjahr. Also was, was, was möchtest du für dich da erreichen? Wie ziehst du sowas auf, auch gedanklich? Ab wann steigst du ein Training ein? Wo sagst du, ja, in, in, in meinem Alter mache ich es eher nur nach Spaß? Also wie, wie gehst du dann jetzt um, so ein Ziel, das quasi noch ein Jahr in der Ferne ist, wie gehst du das für dich gedanklich an?
1: Für mich ist wichtig, dass ich immer eine gewisse Grundfitness ähm, behalte. Also ich glaube, mit zehn immer gut durchzukommen, ähm, ist so eine Sache. Ich versuche, den Zehner einmal die Woche zu machen. Das ist sowas, was ich ähm, eigentlich durch alle Jahreszeiten durchhalten will. Gelingt auch nicht immer. Da ist mal eine Woche dabei, wo es halt nicht klappt. Versuche immer so 100 im Monat zu machen. Das ist für mich ähm, einfach auch für mich, dass ich nur mal eine Kontrolle habe. Äh, bin ich einigermaßen in meinem Level drin, den ich haben will? Und werde wahrscheinlich dann Anfang, Mitte, Ende Januar mal die zwölf Wochen angucken und sagen: So, wo stehe ich denn? Die zehn sollte ich drauf haben. Und dann wollen wir mal gucken, dass der Winter einigermaßen mild ist. Das ist ja zum Glück in Ingolstadt relativ gut. Und äh, werde dann langsam steigern. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich jetzt noch unter zwei Stunden bleibe. Und dann ist das gut. Also ich habe jetzt nicht mehr den Ehrgeiz, irgendwo noch in die, in die Regionen vorzustoßen, die ich mal hatte. Das ist vorbei.
0: Und so. Da vielleicht auch eine schöne, also für mich eine sehr spannende nochmal Anschlussfrage. Was motiviert dich dann trotzdem, das äh, zu machen? Also ähm, dann trotzdem jetzt das ganze Jahr dich fit zu halten, du hast schon gesagt, das ist dir grundsätzlich wichtig, aber du könntest ja auch einfach sagen, naja gut, dann brauche ich den Wettkampf auch nicht mehr unbedingt. Also was, Aber du sagst ja trotzdem, du steigst dann wieder ins, in den Trainingsplan ein und das, das, ja, das ist ja alles auch, nur mit, das darf man überschätzen, das ist ja auch mit Entbehrungen verbunden. Man muss das Training planen, man muss es durchziehen. Also warum? Ganz platt gefragt.
1: Weil es unglaublich Spaß macht, Wettkämpfe zu laufen. Also mir hat das getaugt, äh, an der Startlinie irgendwann zu sein beziehungsweise vom hinteren Feld irgendwann mal da drüber zu laufen über die Matten und äh, dann einfach mal zu gucken, was geht. Und das ist was, ähm, ja, vielleicht kann ich es nicht mehr so häufig machen, vielleicht werden die Strecken auch kürzer, aber ähm, das ist schon was, sich zu verausgaben, zu wissen, so, darauf habe ich trainiert, ähm, jetzt will ich es mal wieder wissen, ähm, vielleicht nehmen wir das allerletzte Quäntchen, ähm, die letzten paar Sekunden pro Kilometer äh, noch besser zu werden, aber schon auch mit anderen Leuten zu laufen. Also ich wüsste nicht, dass ich einen Wettkampf gehabt hätte, den nicht nur stur für mich gemacht habe. Entweder vor der Startlinie oder dann natürlich im Ziel, aber meistens auch irgendwo auf der Strecke ein Mini-Plausch, ja? einfach nur zwei, drei Sätze mit Leuten, wo kommst du her oder was machst du oder was hast du vor? Ähm also das waren immer so für mich die Highlights, Leute kennenzulernen beim Laufen, auch im Wettkampf und deswegen würde ich das nicht gerne missen, das würde ich gerne noch ein bisschen weitermachen. Da vielleicht die letzte Frage dazu. War das bei dir schon
0: immer so oder hat sich das dann auch über die Zeit entwickelt zu diesem Status? Oder warst du zum Beispiel auch mal der Läufer, der, ich sage jetzt mal ganz klar, hat dann eher nach den Zeiten geschielt hat äh, und da jetzt eine Bestzeit laufen wollte? Ähm, weil es ist ja schon ein deutlicher Unterschied in der Herangehensweise an den Wettkampf und auch an die, an die Sichtweise auf den Sport, ob ich jetzt der Zeitenläufer bin oder eben, ich, ich nenne es jetzt mal, den eher ja, Erlebnis- oder Genussläufer.
1: Also ich bin der Erlebnis- und Genussläufer, der auf die Zeiten schaut. Das Verrückte war, ich wollte immer alles zusammenbringen. Und äh, der erste Marathon, den ich hatte, war MEDOC. Ich weiß nicht, ob du den kennst, MEDOC Frankreich, okay. der längste Marathon der Welt. Ähm, so heißt er, weil er 21 Weindekustationen an der Strecke hat. Wo man immer probiert. Wo du immer probieren darfst. Ja, ja, ja. Also irgendwann äh, hast du nicht mehr die blaue Linie. <lacht> ja. Das war mein erster, mein erster Marathon. Das war mein erster Marathon. Und, und blöderweise hatte ich als Zeitziel unter vier Stunden. Und dann also, hast äh, du das Dilemma, dass du sagst, ja, was mache ich denn jetzt? Also will ich genießen oder will ich die Zeit? Und ich wollte genießen und wollte die Zeit und ich genossen und ich hatte die Zeit. <lacht> Da, also da, das interessiert mich jetzt tatsächlich, weil ich kenne, also
0: ich erkannte den Namen jetzt nicht, aber ich kenne so ein Video auf Facebook, wo man dann eben die Leute an so verschiedenen Ständen halten sieht und dann gibt es immer so einen kleinen Schluck Wein zum Probieren. Wirklich eine ganz ehrliche Frage, kommt man da, also du hast gerade nicht mehr die ganz klare Linie, also wie, wie kommt man da ins
1: Ziel, ist man da angetrunken, betrunken, also wie muss man sich das vorstellen? Also Alkohol verflüchtigt sich ja, ne? das ist ja okay. bekannt und ähm, es sind ja immer nur Schlucke. Okay ist einfach der, der Reiz des ungewöhnlichen des außerordentlichen des und ähm, bei kommt noch dazu, dass man sich eigentlich verkleiden sollte. Also es ist im Grunde sowas wie Fasching und Karneval in einem ähm, und das noch immer mit einem Stückchen Wein dabei. Und es ist halt immer der gute von dem. Es ist äh, guter Bordeaux Wein ähm, und äh, nicht irgendwie was aus, aus äh, der großen Plastikflasche. Also es ist es macht einfach das ganze Flair aus. Und Poyac an der Gironde, das ist so ein verträumtes Nest. Und wenn dann 8000 Leute da äh, durch die Weinberge laufen, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Jetzt ist mir gerade noch eine Frage gekommen in dem Zuge, weil das hatten wir auch im Vorgespräch ja gar nicht geplant, dass das in so eine Richtung geht. Ähm, wie hast du denn deine anderen Wettkämpfe dann ausgesucht? Weil das hört sich ja schon sehr speziell an und es ist ja wahrscheinlich auch bewusst gewählt, dass du jetzt sagst, du machst diesen Marathon auch als deinen ersten. Wie war es denn bei den anderen Rennen? Hast du dann da immer geschaut, okay, ich möchte die gleiche Strecke laufen, ich möchte eine schnelle Strecke suchen oder ging es dann vielleicht um ganz andere Sachen? Weil du ja gesagt hast, du bist der Genuss- und Erlebnisläufer, der auf die Zeit
1: schaut. Naja, gut, den schönsten Halbmarathon hatten wir ja schon. Das war ja immer Ingolstadt, war ja klar. Und bei den Marathons, also meine Frau ist da auch gelaufen, haben wir immer geguckt, wo lässt sich was verbinden. Also was Schönes in der Welt zu sehen und dabei eben auch noch Marathon zu laufen. Also da, das haben wir eigentlich nicht nach den Strecken gemacht. Berlin war dann mein Bestzeitmarathon. Berlin muss man gelaufen haben. York muss man mal gelaufen haben. In Mallorca, Mallorca war mein zweiter, in Mallorca bin ich einen Kilometer vor dem Ziel zusammengebrochen, da war okay. ich zu ehrgeizig, das war dann nochmal so eine kritische Phase, dann ja. weiter und da habe ich nochmal sehr deutlich zurück, bin ich nochmal zurückgegangen und habe gesagt, also Ehrgeiz ist kann man sehr übertreiben und dann, dann ist Laufen das nicht wert. So das war für mich nochmal wichtig, dass ich da auch geerdet wurde und äh, nicht alles dran setze. Also deswegen ist für mich auch ähm, Ehrgeiz ja oder ambitioniert ja, aber nicht, das alle Allerletzte rausholen und dann eben gesundheitlich äh, Schaden nehmen. Das wäre es dann nicht. Ja, und glaube ich so, also New York war das Highlight. Da bin ich fast verletzt an den Staat gegangen. Meine Frau hat mich da durchgeschleift durch die fünf Stunden. Und äh, was unvergesslich war, das war so eine zweieinhalb Wochen äh, Reise äh, über San Francisco nach Hawaii, der Honolulu-Marathon im Dezember, wo andere Leute dann eben äh, den Herbstblues haben, hatten wir dann 30 Grad. Und ähm, weil so viele Japaner mitgelaufen sind, sind wir im ersten Drittel angekommen. Also das war auch nochmal ein besonderes Erlebnis, Pendelstrecke. Und uns sind Tausende und Tausende und Tausende entgegengekommen, wo wir schon auf dem Heimweg waren. Also das war nun mal ähm, auch mal ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, Also äh, finde ich jetzt gerade super spannend,
0: zu zuzuhören, weil das wäre ja quasi nochmal, da könnte man nochmal eine Podcast-Folge machen über diese ganzen speziellen Events, aber das ist ja, das zeigt ja auch das, das, das Schöne, was man manchmal, und da benehme ich mich gar nicht aus, was man vielleicht auch da würde mich auch deine Meinung interessieren, immer wieder so ein bisschen vergisst, dass der Sport ja halt mehr als nur eine Strecke und eine Zeit sein kann, weil wenn du sagst Honolulu oder New York Marathon, da habe ich gerade mit den Augen ganz groß äh, gemacht, das ist ja, das sind ja so Traumdinger, wo man sagt, ja, das möchte ich irgendwann mal machen und mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so leicht, da zum Beispiel einen Startplatz zu bekommen, also vielleicht für dich nochmal so oder die Frage, ähm, was, 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 was macht denn dann dieses, dieses Sport- und Laufding für dich so ein bisschen im Kern aus? Also um was geht es dir, wenn man dich jetzt so konkret fragen würde?
1: Laufen überhaupt dient meiner Fitness. Also das ist überhaupt keine Frage. Ich will fit bleiben. Ich will ähm, geistig und körperlich fit bleiben. Ähm, aber wenn ich laufe und wenn ich Laufziele verwirklichen will, dann ist für mich auch ganz wichtig, dass ich irgendwo eine Destination habe, wo ich sage, da will ich mal hin, da will ich sowieso mal hin. Und wenn ich das mit Laufen verbinden kann, umso besser. Also das war für mich auch immer eine ganz tolle Geschichte. Wir werden alle Sachen schaffen, das ist auch klar. Wir hatten mal die, die, die Majors im Blick, ob wir die alle hinkriegen. Aber Tokio war immer zu weit weg und Chicago war zeitlich ungünstig. Also London, Paris haben wir auch noch. Das waren auch sehr schöne Laufreisen und du lernst einfach immer Leute kennen. Ja? Und du lernst Leute kennen, die dein Hobby teilen. Es bleibt Hobby. Also äh, ich bewundere dich immer, dass du da als Profi ähm, so viele Dinge auf die Reihe kriegst äh, und da so fokussiert bist. Aber es bleibt halt immer Freizeitbeschäftigung. Und von daher, wenn ich die dann äh, so schön gestalten kann, dass ich noch andere Länder sehen, andere äh, Mitläufer kennenlernen. Man sitzt ja dann auf dem Fliegerschrank und du siehst ja schon, die haben alle ihre Laufschuhe an, damit die nicht verloren gehen. Ähm, und da bist du sofort drin, ja. Dann hast du ein Thema und ähm, das ist schon toll. An ähm, der Stelle möchte ich es
0: genau umdrehen und sage, solche Gespräche, die tun mir immer sehr gut. Um trotz, trotz der Tatsache, dass ich als Profi starte, immer, immer wieder nicht zu vergessen, warum ich das Ganze auch mal angefangen habe, weil das geht sehr schnell, also ich glaube, das ist nicht nur als Profi so, sondern das geht auch im ambitionierten Hobbybereich sehr schnell verloren, glaube ich, dieses Gefühl, dass es einfach eine schöne Sache an dich ist und dass man nicht immer unbedingt und deswegen hat mich das Gespräch jetzt heute auch so gefreut, dass man nicht immer unbedingt nur auf die absoluten Leistungen und Bestzeiten und ich muss und ich, ja, mit aller Gewalt, sondern dass es halt auch andere Blickwinkel gibt und ich denke, wenn man dir so ein bisschen zugehört hat, hat man sehr gut gesehen, dass es sehr wohl andere Blickwinkel auf den Laufsport gibt. Ähm, Erstmal vielen Dank, dass wir so ein bisschen in, in, in deinem Laufleben Einblick bekommen haben. Ähm, ich stelle am Ende des Podcasts, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst und den schon mal gehört hast, immer vier Fragen an, an meine Gäste. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du, was du antwortest. Ähm, du kannst auch nichts antworten. Ähm, immer am besten ganz spontan. Und wenn du möchtest, kannst du auch noch ein bisschen was dazu sagen. Die erste Frage wäre, hast du im Sport
1: oder im Leben ein Vorbild? Das war tatsächlich der, der mich ans Laufen gebracht hat. Er ist so der innovativere Typ und fängt aber auch immer neue Dinge an und ich bin dann der, der gerne durchhält. Von daher der Ahnung. Okay, schön. Ähm, du hast gesagt, es sind ja über 20
0: Jahre jetzt, äh, in, in denen du läufst. Was war so dein wichtigstes, ich nenne es immer Learning, oder was war der, der Punkt, der dir vielleicht immer wieder begegnet ist oder wo du sagst, das hat mir einfach das Laufen gezeigt?
1: Die Ankunft im Central Park in New York, den ich ja äh, verletzt gestartet habe und mit sehr wenig Training, und da war mir klar, ich bin zwar jetzt im Ziel, aber ich werde nie mehr verletzt an den Start. Und deswegen die Sache mit der Leiste jetzt, das war auch klar, ich hätte es durchboxen können. Aber nein, also Gesundheit ist oberste Stelle und Ehrgeiz ähm, ist ungesund. Hast dann direkt als Überleitung
0: äh, kannst gerne noch andere Tipps natürlich ergänzen. Drei Tipps für unsere Zuhörer. Mittlerweile haben wir nicht nur Läufer und nicht nur Triathleten, sondern auch quer durch die Bank und alle Sportarten äh, Zuhörer dabei. Einfach können auf den Sport bezogen sein, können aus deiner Lebenserfahrung sein. Einfach drei Tipps, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also Ich finde wichtig, bleibt dran. macht es äh, Übertreibt nicht mit den Zielen, aber bleibt ausdauernd. Das ist der einzige Tipp, der für mich immer auch entscheidend ist. Jetzt nicht alle möglichen Ziele, sondern dieses eine Ziel. Ich will bleiben und nach dem Fitness richte ich auch meine Ziele. Also ich will ausdauernd
0: Manchmal reicht auch ein Tipp. müssen nicht immer drei sein. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wirklich auch danke nochmal, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir uns im Podcast ein bisschen unterhalten konnten. Ich hoffe, dass auch für die Zuhörer der ein oder andere wichtige und gute Impuls dabei ist. Ich bin mir sicher, dass er das ist, weil ich habe jetzt schon wieder ein, zwei Mal auch mich selber ertappt und nachdenken dürfen. Vielen Dank. Ich bin dann immer am Ende raus. Du darfst den letzten Satz vervollständigen. Laufen ist für
1: mich das schönste Erlebnis an der frischen Luft.